0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem Ala seyyidina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli dinleyenler Aziz kardeşler Allah Her dönem için Belli imtihan Kalıpları yaratmıştır Bu kalıplar içinde kullarından onu temsil edecek. Hakkı fitnenin içinden, batılın hegemonyasından çıkarıp ayağa kaldıracak adamlar seçmiştir. Nasıl bir Firavun vardı, karşısında da Musa Aleyhisselam vardı. Bir Nemrut vardı, karşısında da Allah'ın dinini ayakta tutmak isteyen Put kıran İbrahim aleyhisselam vardı Dünyanın insanla tanıştığı günden Son güne kadar bu kural geçerlidir Her dönemin bir fitnesi Her fitnenin karşısında da Hakkın bir mümessili muhakkak vardır Bazen bu apacık bir şekilde o gün izlenecek tarzda olur Bazen de aradan asırlar geçince kuş bakışı seyreden insanlar Filan tarihte şu yapılmış karşısına şu insan Allah'ın dinini temsil etmek üzere çıkmış denir Mesela Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Vefatı ile beraber Dinden dönme Fitnesi baş gösterdi Mekke Medine Ve Taif'in dışında Hemen hemen Her şehirde Dinden dönme İrtidat hareketi Kasıp kavuran bir fırtınaya döndü İnsanlar Ham cehaletten bataklıktan kurtulduk ve hak geldi İslam dinimiz oldu diye düşünürken Filiz halindeki İslam kırıldı kırılacak hale geldi Ancak bu fitne ve irtidat dönemi karşısında Ebu Bekir'i buldu radıyallahu anh Ebu Bekir'in Ömer bile anlaşılamayan, Ömer'in bile takdir etmekte zorlandığı katı tutumu ve keskin kararları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ölümcül fırtınalar estiren irtidat dinden çıkma, İslam'ı terk etme fitnesini İki yıl içinde söndürdü Eğer o gün Ebu Bekir Radıyallahu anh'ın Keskin ve kesin Durumu olmasaydı Mesela Ömer gibi Ve onun gibi düşünen Sahabilerin Politikasıyla İrtidat fitnesine karşı Bir siyaset Belirlenseydi Allah bilir ya İslam 20. yılını zor bulurdu bunu daha sonra Ömer radıyallahu anh da böyle yorumladı yani Allah bizim göğsümüzü açmadığı şeye Ömer'in bu Bekir'in göğsünü açtı dedi o bile çok esnek ve merhametli bir politika bu olayda irdidat olayında sergilediğini söylemiş oldu her dönemin bir fitnesi var. Ve her fitnenin karşısında Allah'ın kullarını imtihanı var. Bu fitneler Allah'ın iradesi dışında çıkmıyor. İlla Allah biliyor. O fitne çıkaran o zalim güçlere karşı da Allah'ın iradesiyle ortaya çıkan kulları var. Aynı şekilde... O fitneleri ortaya çıkaran insanlar da Allah'ın izniyle bu işi yapıyorlar. Allah fitne çıkarıyor, çıkarttırıyor bazı kullarına, binlerce, milyonlarca kulunu da ne yapacağını görmek istiyor. Bir takım onun verdiği canla, onun verdiği akılla, onun verdiği rızıkla ayakta tutan bazıları, ezan yasak, Kur'an yasak diyor. Bunlar 100 kişi 200 kişi belki Milyonlarca kulunun da Ezanın susmasına karşı uykuları kaçıp kaçmayacağını görmek istiyor Allah Birisinin çıkıp Kur'an'ı bu 3 tane çapulcu nasıl yasaklar Deyip demeyeceğini bekliyor Birisi çıkıp senin başındaki bez idamı gerektirir Dediği zaman Dediği zaman Olsun madem idamlık suçtur ben çıkarayım başımdaki bezi Deyip demeyeceğini görmek istiyor Allah Sonra Binlerce kulu Bu yaşa geldik boşuna bir sarıktan bir takkeden dolayı kafamız gitmesin diye Açık kafayla foterle lehenle dolaşıyor Bir tane delikanlı kulu çıkıyor Allah'ın Baş gider bu sarık gitmez diyor Elbette Seçkin insanlar Az oldukları için seçkindirler Her yüz kişiden seksen kişi aynı tavrı gösterse Bir seçkinlik kalmaz ortada İyi olmanın ölçüsü kalkar Bunun için kuralımız şu Her dönemde Allah'ın müsaade ettiği Yayılmasına izin verdiği bir fitne muhakkak vardır Bu üç yıl mı sürer Üç asır mı sürer O Allah'ın takdirinde ama muhakkak Allah'ın dini için O fitneye karşı kıyam eden Ve orijinal İslam'ı Hakkı korumak için Canını ve her şeyini Feda etmeye hazır olan insanları da var Allah'ın Bu tiplere İmam adı verilir İmam biz Camide namaz kıldaran insana diyoruz Aslında imam Ümmeti Muhammed'in önünde duran insan demektir. Ümmeti Muhammed namazdan başka bir ibadet anlamayınca namaz kıldıranların adı imam olarak kaldı. Yoksa imam ümmeti siyaset olarak coğrafya olarak fizik, ilim ve bütün dünya ihtiyaçları olarak temsil eden ümmetin önünde duran insan demektir. Camide, mihrapta Beş tane Müslümanın önünde duran olsa olsa imamcık olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imamların imamıdır. Camide namaz kıldırdığı için değil. Bedir'de, Uhud'da kılıç kullandığı için. Mekke'ye zaferle girdiği için. Veda hutbesinde insanlığa hakkını, hukukunu tanıttığı için insanlığın ve imamların imamıdır. İslam'ı sadece camide namaz kılmaktan ibaret hale getirmiş dönemin Müslümanları gözünde namaz kıldıran insanın adı imamdır. Ümmeti Muhammed kendisini Allah'a götüren, yeryüzünde izzet ve şerefle yaşatan insanlara imam demiştir. İmam-ı Azam en büyük imam Ümmeti Muhammed'i siyaset olarak, ilim olarak, düşünce olarak, takva olarak Alıp asırlar ötesine götüren bir adam olduğu için İmam-ı Azam olmuştur. Yoksa Ebu Hanife'dir o. Ümmeti Muhammed'in peygamberden kalan hadis mirasını, fıkıh mirasını zirvelere taşıdığı için Muhammed bin İdris İmam Şafii olmuştur. İmam ümmeti Muhammed'in önünde duran, ümmeti Muhammed'e zor gününde yön veren insan demektir. Sürünün içinde bir parça olana imam denmez Sürüyü kitleleri yanlışa kaymaktan kurtaran Ve Ümmeti Muhammed vasfını karakterini sürdürmeye yönelik Hizmetlerin sahiplerine imam denir Bugün burada bu imamlardan birisini konuşacağız Ahmet bin Hanbelken İmam Ahmet olan adamı konuşacağız. Allah ondan ve onun gibi ümmeti Muhammed'in önünde duran maaşa, makama, mevkiye, şöhrete fedakarlık yapıp onları tepeleyip Allah'ın rızası için ayakta duran ve nesillerin kendisinden din öğrendiği insanlara imam diyoruz. Bunların da başında duran 3-5 tane insandan birisi olan Ahmet bin Hanbeli İmam Ahmed'i konuşacağız Allah ondan razı olsun Cennetinde Onunla ve onun gibi Salih imamlarla Beraber bulunmayı Allah'tan Niyaz ederiz Kardeşler Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Bu fani alemden ayrıldığında Kur'an'ı ve onun sünnetini ölçü olarak bırakıp gitti. İman etmek demek Allah ne derse peygamber nasıl açıkladıysa onu kabul etmek demekti. Bu ümmet Kur'an ümmeti. Peygamber aleyhisselamın sünnetinin ümmeti olarak perçinlendi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden. İki asır geçinceye kadar Bu de hiçbir değişiklik olmadı Ümmeti Muhammed'den olmak demek Kur'an'ın önünde Bin bir saygıyla eğilmek demek Resulullah Buyurdu deyince Teslim olmak demekti Üçüncü asra gelindiğinde Abbasiler döneminde Yani bir Ümmeti Muhammed'in bir Raşit Halifeler dönemi var Bu otuz yıl sürdü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dönemiyle beraber 40 yıl sürdü. Ondan sonra bir Emevilik dönemi başladı. Bir yüzyılda yaklaşık olarak bu sürdü. Ondan sonra da bir de Abbasiler dönemi kuruldu. Abbasiler dönemi siyaset olarak, coğrafya olarak ve askeri mantıkla bakıldığında ümmeti Muhammed'in en zirvede olduğu dönemdir. İlim olarak da Düşünce olarak da Ümmeti Muhammed zirveye çıkmıştır O kadar ki Bu zirvede Artık iş bitti Bundan sonra cihada bile gerek kalmadı mı acaba diye Düşünülecek bir düzeye gelindi Tabii bu düşünce doğru değil Kıyamete kadar Sebat etmesi gereken Devam etmesi gereken Bir cihat var ortada Üçüncü asrın başlarından itibaren Yunan felsefesi Ümmeti Muhammed'e ilim olarak sızdı Müslümanlar Kur'an Sünnet ve 2. asrın Ortalarından itibaren İmam Ebu Hanife'nin Fıkhını okuyan bir kültüre Sahipken 2. asrın sonundan itibaren Abbasilerin Bağdat'ta kurdukları Kütübhane devleti Tam anlamıyla kütübhane devleti Artık ilimde bir noktaya gelinmiş ki bundan sonrasında okunacak bir şey yok mu gibi düşünülüyor. Bir lüks olarak, fantazi olarak Yunan kültürü, felsefesi, aristokratlar bilmem neler bunlar Müslümanların kütüphanelerine sokuldu. Memun denen halife e Yunanlardan bir kitap tercüme edenin kitabını terazinin bir kefesine koydu. Öbür kitabın öbür tarafına da terazinin altın koyup verdi. Yani 10 kiloluk bir kitap tercüme ediyorsun 10 kilo altın alıyorsun. İlim bu noktaya gelmiş. Bunu önceleri onlardaki matematik ve benzeri ilimleri alalım diye başlattılar. Öyle başladı. 30-40 senede Müslümanların arasında büyük matematikçiler, astronomi ile meşgul insanlar yetişti. Bu sefer... Matematik Yunan kültüründen Bağdat'a taşındı. Onlar Bağdat'tan gelip matematik okumaya başladılar. Çünkü Müslümanlar ele attıkları ilmi, ibadet ve cihat niyetiyle meşgul oldukları için sınıf geçmek veyahut da işte bakkalda hesap yapmak niyetiyle matematik okumadılar. Bağdat'ta matematik öğretenler Kur'an öğretir gibi bunu öğrettiler. Zaten Kur'an bilen hafızlara matematik öğrettiler. Bir zaman sonra... Bu felsefe ne demek buna da bir bakalım gibi bir mantıkla felsefe kitapları da tercüme edilmeye başlandı. Çok ciddi telif ücretleri tercüme ücretleri ödendi. 200'lü yıllardan 210-220'lerden itibaren Bağdat'ta felsefe Yunanlılardan daha iyi noktaya geldi bu sefer. Çünkü zeki insanlar ibadet heyecanıyla aşkıyla felsefeye sarıldılar. Yani Allah'ın rızası bundadır belki. Bun, felsefenin ne olduğu bilinmiyor aslında. Felsefe demek bir yalan atacaksın bir kuyuya 40 sene onu çıkarmak için uğraşacaksın demek. Felsefenin başka bir tarifi yok. Felsefe kendin uydurduğun yalanına 40 sene sonra inanıyorsan felazofsun. Sen de inanamıyorsan hala mücadele etmen gerekiyor. Böyle bir bilim dalı. Niçin okunur, ne olur, kimsenin haberi yok. Netice de ciddi bir felsef e, bataklığına döndü. E, neresi Medine'tü selam barış diyarı, Bağdat. Ama Bağdat aynı zamanda hilafetin merkezi, İslam aleminin merkezi, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kurduğu Medine devletinin uzantısı. Felsefe ile beraber çok kısa zamanda akıl bir puan öne geçti. Akılın bir puan öne geçmesi ne demek? Müslümanların nazarında, Müslüman anlayışında Allah vahyini gönderir. Müslüman akıllıysa bu vahyi anlar. İman ettim ya Rabbi der. Deli vahye muhatap değil zaten. Oturup o vahyin içinde içtihad eder akıllılar alimler felsefe ile beraber sivrilen akıl anlayışı bana göre sözünü ortaya koydu bana göre bana göre ne demek Allah ayet indiriyor peygamberi hadis söylüyor amen na demiyor bana göre bu böyle olmalı diyor bu sefer akıl vahyin kabı iken vahyin filtresi haline geldi ne demek vahyin kabıyken Allah vahyini ayeti peygamberin hadisini insanın aklına koyuyor bununla amel et diyor ama hesap sorma hesap sorma yok kap bu çünkü senin aklına Allah koyuyor ona göre namaz kılıyorsun ona göre iman ediyorsun kadere iman ediyorsun fakat vahiy filtreden geçince bana göre demeye başladı mı Müslüman vahiy Allah'ın e, vahyi kaba değil filtreye takılmış oluyor bir sürü müslümanlar başladılar bu sefer mesela ilk çıkardıkları şey ne oldu canım Allah insanları cehenneme koyacağı yok o kadar merhametli bir Allah cehenneme koyar mı analar nasıl çocuklarını döverim seni diye korkutup dövemiyor Allah da öyle merhametinden sonra koymayacak cehenneme mürciye diye bir mezhep çıktı durup dururken mürciye diye bir mezhep yani Allah Korkutuyor ama yakmaz merak etme. E kafirlere ne yapacak? Bakar kolayına bakar kolayına. E şeytan, şeytan bile emekli olacak kadar Müslümanların arasına rahatlık geldi. E kafire bile kolaylık çıktığına göre Müslüman iki zina etse, beş hırsızlık yapsa ne olur? Zaten Allah acır ona. Diye bir batıl. Bunlar nereden kaynaklandı? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haram yakar dedi. Bunlar... Aklı kullandılar bu kadar merhametiyle Allah yakamaz ki acır bize Akıl Filtre vazifesi görünce istediğini Eledi istediğini geçirdi Oldu sonunda ikinci asrın sonundan itibaren Mu'tezile diye bir mezep çıktı bu mu'tezile Mezhebinin temel mantığı Bugünkü ilahiyatçı kafası Bana göre Ebu Hanife de Adam ben de adam Hadis böyle diyor ama ama diyen bana göre diyen mezhebin adı Tam şimdiki o sakal yok Bıyık yok sabah namazı kılmak yok Ama ilahiyatçı vasfıyla Ümmeti Muhammed'e yön verenler var ya Adam camide hayatta görülmemiş Sabah namazına gitmez Öğle namazında vakti yok Kadınla tokalaşır erkekle kucaklaşır Hiçbir sakıncası yok Fıkıh uzmanı hadis uzmanı tefsir uzmanı O mantık işte bu Bana göre ama ama Allah'tan ayet duyuyor Peygamberden hadis duyuyor ama ama Yani kendine göre itirazlar var Ben müslümanım demiyor Ben müslümanım diyor Ama müslümanlığının karşılığında Allah'a cevap verme hakkı görüyor kendisinde Senin ayetin Şimdilik uygulanmaz diyor Senin peygamberinin hadisi Şimdilik uygulanmaz Bunu direkt söylemiyor Direkt söylese Müslümanlar tepki gösterecek Şeytan bile zaten böyle bir şeye direk yatırım yapmaz Bunu ne yapıyor fakat diye başlayan açıklamalarla hep yapıyor neticede Abbasilerin başındaki halifeler Memun, Muhtasım, Divasik denen adamlar bunlar Harun Reşid'in çocukları meşhur Harun Reşid'in çocukları zirvede bir İslam devleti ordusu çok güçlü mesela Muhtasım'ın sadece muhafızları 70 bin kişiden oluşuyor o dönemde İranlılar ve Selçukluların hazırlık döneminde olan Türkler e, Bağdat'ta orduyu temsil ediyorlar. Sadece Türklerden seçtiği ordudaki korumaları 70 bin kişi. Bağdat nüfusu ne kadar? Bağdat'ın mesela 70 bin koruma asker var. Sonra İslam ordusu için Bağdat'ın etrafında kurulan kışlalar şehir haline dönmüş. Çok 500 bin kişilik ordusu var. Abbasi İlafetinin o günlerde büyük bir İslam devleti e, sınırları bugünkü Özbekistan'dan Nijerya'ya kadar uzanmış, Endülüs'te yani Paris'e kadar gelinmiş, Paris sınırlarına en kuzey Afrika'dan Paris'e kadar büyük bir devlet üzerinde bugün saymadım ama elli'den fazla devlet var bu toprakların ve bunların üzerinde bir de yani Kazara Abbasi Halifesini sinirlendiren bir devletin sonu gelmiş güçlü bir ordusu var Allah yardım ediyor böyle bir devlet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mirası olan hilafeti elinde tutan bir devlet mutezile mezhebini resmi mezhep olarak kabul etti fırtına buradan koptu mutezile mezhebi yani aklı kap olmaktan filtre olmaya çıkaran mezhep halifenin de benimsediği bir mezhep olunca bu sefer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti tartışmaya açıldı Nasıl şimdi açık oturumlarda bana göre diye başlıyor işte ilim adamları bilim adamları denenler O zaman aynı şeyler yapıldı Şimdi televizyonlarda açık oturumlar yapılıyor O zaman halifenin önünde valinin önünde kadının önünde bu tip ilmi toplantılar yapılıyor Bu tartışmalar esnasında aklı kıt Zehebi'nin deyimine göre mulhit dinden çıkmış bir hain tuttu, bir felsefe ortaya attı. Kıyamete kadar cevabı verilmez bir şey. Ama yüzlerce insanın bu uğurda hayatı gitti. Biraz sonra anlatacağımız Ahmet bin Hanbel bu yüzden helak oldu, işkenceler çekti. Dedi ki bu hain, Kur'an, Allah'ın Kur'an'ı, acaba... Kur'an olarak Allah'ın sözü müdür? Mahluku mudur? Bu ne demek? Yani Allah konuştu mu Kur'an'ı yoksa insan yaratır gibi Kur'an'ı da yarattı mı? Öyle olsa ne olur böyle olsa ne olur? Yani diyelim öyle böyle bir şey değişiyor mu? Yok. Ama adam kadil kudat görevine yani şimdiki Yargıtay Başkanlığı görevine gelmiş. O görevde bir felsefe üretmesi lazım uzun dönem orada kalmak için. E, Abbasi gibi bir İslam devletinde Sen kalkıp da şiir söylesen Kim takar senin şiirini Herkesi ilgilendiren bilimsel Tartışmalara neden olacak bir şey Uydurmuş resmen uydurma bu Bu sefer Halifenin hoşuna gitmiş bu Hakikaten ya Kur'an mahluk mudur Kelam mıdır yani Allah'ın sözü mü Yaratığı mı e, Sözü olsa ne olacak yaratığı olsa ne olacak Tutmuş halifeyi ikna etmiş Bütün Müslümanlar Allah'ın mahlukudur Yaratıktır Kur'an Allah ot yaratır gibi Kur'an'ı da yarattı Denmesi lazım Böyle demeyen kafir olur demiş Halife de Yahu demek ki insanları küfürden kurtarmamız lazım Tek tek en üstten Bürokratlardan başlayarak Resmen herkese Beyanda bulunma şartı getirmiş Herkes beyanda bulunacak Sen Kur'an'ı Allah'ın sözü mü görüyorsun Yaratık mı görüyorsun Halifenin tavrı belli, Kadıl Kudat'ın, Yargıtay Başkanı'nın görevi belli, üst bürokratlar belli. Tabi canım Allah'ın yarattığı, Allah onu da yarattı. Allah onu da yarattı. Şimdi aslında hainler becerebilselerdi de İslam protestanlığa dönseydi, biraz sonra onu konuşacağız. Şimdi ne çıkmış olacaktı? Eğer Allah'ın kelamıysa bu, Allah'ın sözüysa sen Allah'ın sözüne nasıl müdahale edeceksin? Allah'ın yaratığı ise Koyuna ot yedirdiğim gibi Veyahut da işte filan ağacı kesip Yonttuğum gibi Kur'an'la da oynayacak o zaman Asas dert o Asas sıkıntı o Şimdi Allah'ın kelamıdır Dediğin zaman e Allah'ın kelamı mücerred bir nesne değil Onunla nasıl uğraşacaksın Ama Allah'ın yaratığıdır bu Tamam ağaç kesip sandalye yaptın Kesip masa yaptın Kur'an'ın o suresini oraya koyacak Bu suresini buraya koyacak Bir 30-40 sene bunu tartıştıracak Tıpkı Tıpkı Tevratı Yahudilerin zevkine göre o suresini buraya, bu suresini buraya koyup o ayeti çıkar, bu ayeti Paham yazdı, bunu filanca beğendi dedikleri gibi oynanacak Kur'an istiyorlar. Bunun için yaratıktır, Kur'an yaratıktır gibi bir şey. Yani bunu yüz tane deliye tatlıştırsan gene bu konuyu altından çıkamazlar, yüz akıllı da zaten bunun altından çıkamaz. Fakat şöyle bir sorun çıktı. Şimdi Abbasi devleti zengin bir devlet. Bir yere seni kadı tayin ettiği zaman veya filan alimi medreseye görevli tayin ettiği zaman asgari ücret vermiyor. Keseyi altın doldurup veriyor. Kese, kese kese altın veriliyor maaş olarak. E bu da neyi gerektiriyor? Seni o görevden aldığın zaman lüks bir hayattan sefil bir hayata düşeceksin. Bu nedenle makam bugünkünden daha değerli. Bugün mahkemeye falan gidiyorsun. O zaman mahkemede yok. Gene hiç olmasın sihirde, şırna bir yere sürüyorlar seni şimdi. Yani asker ücretli olsa maaşın devam ediyor. O zaman o imkanında yok. Bürokratları sırayla temizlediler. Yani bürokratların önüne beyan koydular. Geldi valinin önünde, halifenin önünde Kur'an yaratıktır canım Allah Allah deyip sonra namaz kılmaya devam ettiler. Sıra alimlere geldi. Ama alimler derken kardeşler Yani cami imamlarını kastetmiyoruz İşte Ahmet bin Hanberler İmam Şafii'nin talebeleri İmam Malik'in talebeleri Ağır toplar İmam Buhari'nin hocaları İmam Müslim'in hocaları Yani böyle alim kelimesiyle Onları anmaktan hayal ediyorum ben Yani ilim ve alim Onlarla uyuşan bir kelime değil Çünkü bize de alim deniyor şimdi, şimdi eğer Biz alimsek Böyle iki kelime konuştuk diye onlara kelime bulalım. Onlar alimse ben kendime yer bulamıyorum. Onları başka bir isimle Rabbani alim olarak anmak istiyorum. Alimleri e, halife memun sırayla beyan mecburiyetine tabi tuttu. Kur'an hakkında düşünceniz nedir dedi. Şimdi insanlar üç tane beş tane alimin ağzına bakıyorlar. Tuttuğu maalesef alimler Biraz önce bahsettiğim gerekçeden dolayı devlet zengin, sosyal hakları çok güçlü. O makamdan olmaktan çekindiler. Kimi e, halife hazretlerinin buyurduğu gibidir canım deyip kıvırdı kaçtı. Kimi de önemli olan gece Kur'an okumaktır, Allah'ın şeriatını okumaktır. Bu arada tabii hırsızın kolu kesiliyor, zinaya ceza veriliyor, Kur'an tatbik ediliyor. Şeytanın derdi bir delik açmak. Yani bir yaratıktır de... Bin kere tatbik et Kur'an'ı, zarar yok canım, Kur'an'ı tatbik et, gene Kur'an yaşansın. Sen bir del bir yerden, bir yerden şu baraja bir delik aç, gerisi kolay. Şeytanın hedefi o. Şimdi, alimler, çok ciddi tavır gösteremediler. Kimisi kaçtı, hacca gitti, kimisi köyünden gelmedi. Ahmet bin Hanbel, rahmetullahi aleyh, o gün, hadis ilminin en üst adamı. Ahmet bin Hanbel kardeşler, hadis deyince, hadis deyince, İmam Buhari'nin hocası, İmam Müslim'in hocası, Tirmizi'nin hocası, Ebu Davud'un hocası, Nesai'nin hocası. İmam Şafii'nin talebesi. Yani alim diyorum ben burada ama böyle herhangi bir alim değil. Yani yazdığı kitap Buhari'nin de kaynağı, Müslim'in de kaynağı, İbn Mace hariç muhaddislerin hepsinin hocası. Hepsi onun önünde diz çökmüş. Böyle bir adamın önüne beyan kağıdını getirdi Halife Memun. Kur'an hakkında düşüncenizi açıklayacaksınız dedi. Ahmet bin Hamber son halka, Kur'an mahluktur yani yaratıktır bu da dediği an iş bitti. Halife bunu resmileştirecek, bütün eyaletlere yazacak, bundan sonra Kur'an Allah'ın sözü denmez, Kur'an mahluktur. 5 sene sonra da uygulama başlayacak, Bakara suresi çok uzun çocuklar suresi belirliyor koyun aşağıya, aşağıya koyun. Ondan sonra kısa sureleri başa koyun, başlayacak, müdahaleye başlayacak. Önce Kur'an'ın fiziki tertibine müdahale edecek, ondan sonra da çok geçmeden anlamına müdahale edecek. Zaten akıl, palavra uydurmak için, fitne çıkarmak için bahane bekliyor ama ortada Allah'ın kitabı var ve sen İslam devletisin. İslam devletinin temel prensibi de Kur'an. Peygamber aleyhisselamın sünneti. Burada Kur'an'ı çoluk çocuk biliyor. 5 yaşında 10 yaşında çocuklar Kur'an'ı ezber biliyorlar. Bu kadar yaygın bir toplumda sen nasıl filanca hükme gerek yok diyeceksin. Kur'an'la önce fiziki olarak oynaman lazım. Bunun için de Kur'an'ın ağaç olması lazım. Kur'an'ın deve gibi olması lazım. Kur'an'ın mahlukattan bir mahluk gibi görünmesi lazım. Buna ikna olunması lazım. Ahmet bin Hanbel'e iş geldi dayandı. Ahmet bin Hanbel'le beraber dört kişi ayakta durdular Bir tanesini öldürdüler Ahmet bin Hanbel'e ibret olsun diye Ahmet bin Hanbel'in diğer iki arkadaşı da hastalandı Onlar da bıraktılar bunda hayır yok Ahmet bin, Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh, ayakta kaldı Ahmet bin Hanbel halifenin huzurunda Kur'an Allah'ın kelamıdır Allah'ın sözüdür Resulullah böyle dedi Kur'an-ı Kerim'e başka isim bulan kafirdir dedi. Ondan basit bir beyan bekliyorlardı. Bu zehir zemberek bir beyan çıkardı. Bu sefer ne oldu? Ahmet bin Hanbeli 50 yaşındayken tuttular, zincirlediler. Zincirlediler, hapishaneye attılar. 28 ay hapishanede kaldı. Ama bu hapishanede insan hakları ve cumhur yasasından istifade etme imkanı bulamadı. Çünkü hapishanede... Her gün bayılıncaya kadar dövüldü. Kırbaçlandı. Ahmet bin Âmbel hapishaneye girdiğinde 50 yaşında 1 milyon civarında hadis bildiğini söylüyordu. Fakat Ahmet bin Âmbel'in hapse girmesi işi inada sürdü. Yani bunlar Ahmet bin Âmbel'den basit bir beyan alacaklardı. Bu beyan basitken iş rampaya çıktı. Şimdi Ahmet bin Âmbel "Ben sizi Destekliyorum dese iş bitecek Desteklemiyorum dedi Bir de kahraman oldu hapishanede Kahraman olunca Devletin işi zorlaştı Bu sefer devlet işkenceyi artırdı Memun öldü Mutesim öldü Vasık geldi Üç halife değişti O hala hapishanede Hala işkence devam ediyor Neticede Ahmet bin Hanbel Rahmetullahi aleyh Kur'an Allah'ın sözüdür bunun dışında hiçbir şey söylenemez diye son sözünü söyledi. Bu son sözüyle beraber e, uzun yıllar yani aşağı yukarı 5 yıllık bir mücadeleden sonra Abbasi devleti mutezililiği ve Kur'an'la ilgili bu büyük bühtanı ve ağır sözü kabul etmeye yanaşmadı. Ahmet bin Hanbel'e Allah'ın nasip ettiği büyük bir ee, mücadele azmiyle Ahmet bin Hanbel'in kendi sağlığı sıhhati gitti biraz sonra örneklerini göreceğiz ama bu arada da Kur'an'a leke getirilmesinden Allah onun vesilesiyle ümmeti Muhammed'i kurtardı o dönemin büyük muhaddislerinden ve İmam Buhari'nin hocası olan Ali İbni Medini, Rahmetullahi Aleyh diyor ki Allah peygamber aleyhisselamdan sonra Ebu Bekir ile İslam'ı riddetten kurtardı, Ahmet bin Hanbel de İslam'ı Hıristiyanlaştırmaktan kurtardı diyor. Eğer Ahmet bin Hanbel veya Allah'ın onun yerine takdir buyurduğu bir adam çıkıp bu dik duruşu sergileyemeseydi, biz bugün maazallah istediğimiz yere istediğimiz ayeti ilave edebileceğimiz bir Kur'an bulacaktık gelmiş olsaydı bugüne kadar Kur'an Hristiyanların İncil'inin geldiği gibi gelecekti gelecek olsaydı Ahmet bin Hanbel'in bu duruşu onun imamlık makamında ne kadar hak ederek durduğunu gösteriyor bunun için aslında bir fıkıh mezhebi kurmadığı halde kendisinden bir asır sonra yaşayan talebelerinin talebeleri onun fıkhını geliştirerek Hanbeli mezhebi diye Bir mezhep çıkmasına sebep oldular Ama Ahmet bin Hambel Rahmetullahi aleyh Bir mezhebim olsun diye düşünmedi Onun derdi Resulullah'ın Sünneti yaşasındı bu Hanefi'nin de böyle bir mezhebi olmadı O da mezhebim olsun demedi Şafii'nin de Maliki'nin de böyle, böyle mezhep onların derdi Allah'tı peygamberiydi Sonra onların peşinden gidilmesini Allah takdir buyurdu çünkü onlar cami imamlığında değil kıyamete kadar ümmeti Muhammed'in imamlığında kalmayı hak etmişlerdi eğer sen sadece namaz kıldıran görevli olur tayinin çıkmasın diye orman haftası kızılay haftası hutbeleriyle ümmeti Muhammed'i oyalarsan emekliliğinle beraber adını unutturur Allah torunların bile sen imam mıydın müezzin miydin bilmezler onu ama Ahmet bin Hambel olursan asırlar geçer 10 asır geçer 11 asır geçer İstanbul'da insanlar seni bin saygıyla bin ihtiramla anarlar hürmet ederler kıyamet günü seninle beraber bulunmayı Allah'tan isterler. İmamlık bu bu imam zor günlerin imamı. Herkesin tayin olmaktan çekindiği muhtesimin kırbacıyla kırbaçlanmayayım diye düşündüğü günde her gün 200 kırbaç yemiş. Her gün 200 kırbaç yemiş. Bu kırbacı vurmanın bir kuralı yok. Bağırsakları midesinden dışarı çıkacak kadar yaralanmış. İki gün sonra halifenin temsilcisi geliyor Kur'an hakkında ne diyorsun diyor Allah'ın dediğini diyorum diyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Yahu yaratıktır de kurtul asla. Diyor ki Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh. Oğlu Abdullah var. O anlatıyor. Babam Ebu'l Hüseyin diye birinden sık sık bahsederdi. Allah Ebu'l Hüseyimden razı olsun. Allah Ebu'l Hüseyin'e rahmet etsin. Bir gün demiş ki baba demiş ki bu Ebu'l Hüseyin dediğin adam ya. Biz tanıdığımız birisi değil. Oğlum demiş çok hizmeti oldu bana onun demiş. Kim bu Ebul Hüseyin demiş. Ebul Hüseyin bu kelepçelendiği zaman korumaları halifenin bunu hapishaneye götürüyorlar. Kendi hat Ahmet bin Hanbel oğluna anlatmış bu hatırayı. Birisi diyor eteğimden yani gömleğinden çekmiş arkadan. Baksana Ahmet demiş. Dönmüş bakmış yerlere yıkılacak sarhoş bir adam. Ne var demiş. Ben Ebul Hüseyin denen adamım demiş. Kimsin sen demiş. Yani elleri zincirli, ayakları zincirli, hırsız gibi götürülüyor Ahmet bin Hanbel. Ben Ebu Hüseyin denen adamım demiş. Hırsızlık ve yol kesicilikten yakalandım. 18 bin kırbaç cezası verdi bana halife dedi. 18 bin kırbaç. Sırf şeytan inadından vazgeçmemek için, şeytanı memnun etmek için 18 bin kırbacı yedim, hırsızlığı bırakmadım demiş. Sen... Müslümanların imamısın. Sakın kırbaç yüzünden Allah'ı bırakma demiş. O da meğer ki içinden böyle gevşek konuşayım diye düşünüyormuş. Ama seni Allah sevdi mi? Hırsızı sana hızır gibi gönderir. 18 kırbaç, 18 bin kırbaçla ben vazgeçmedim. Sakın sen Allah yolunda vazgeçmesin demiş. Hırsızların bile. Yol kesicilerin bile hizmet ettiği bir mantığa Allah onu ulaştırmış. Bu o rahmetle ve hayırla anmış daha sonra bunu. Yani o gün ona moral ve destek olmuş. Ee, arkadaşlarımdan, kend, yine kendisi diyor ki, arkadaşlarımdan biri diyor, ellerim kelepçeli diyor, beni hapse götürüyorlar. Namaz molası verilmiş. Gardiyanlar, Ahmet bin Anbel, Halife, namaz vakti olunca hepsi namaz kılıyorlar. Zaten Kur'an'a hizmet için bu fitne çıkmış. Kimse kötü bir niyet taşımıyor. Herkesin niyeti iyi. Herkes Allah rızası için. Şeytanı da Allah rızası için görüyorlar. E peygamberi de Allah rızası için tabi olduk, peşinden gittik düşünüyorlar. E, diyor ki Cafer diye bir arkadaş var ya bu Cafer diye bir arkadaşı var. Önme gelmiş demiş ki Ahmet demiş. Çok üzgünüm senin bu halde görüldüğüne. Yani elleri zincirli, ayakları zincirli eşkıya gibi götürülüyor. Ümmeti Muhammed'in peygamberinin mirası olan hadisin en büyük alimi o dönemde. Götürülüyor. Diyor ki sana bir ricam olacak diyor. Bak diyor biz namazı da bıraksak zina da yapsak. Çünkü yuvarlanır gideriz cehenneme bir şey olmaz diyor. Sen bu ümmetin başında duruyorsun. Sakın sakın taviz verme. Bağdat seni bekliyor. Yaratık kelimesini kullandığın an herkes bunu söyleyecek. Kıyamet günü. Bu kadar kafirin günahıyla dirilirsin Dikkat et demiş Çünkü Ahmet bin Hanbel de Tavizi verdiği zaman insanların mazereti hazır Milyonla hadis bilen bir alim de böyle dediyse Fana ne Diyecek insanlar Sen ümmetin önünde duruyorsun Kırbaç yiyeceksin Diline dikkat edeceksin demiş O da demiş ki bu kadar iyi düşüncen var senin O zaman dua et arkamdan demiş Kendine güveni de yok nefis taşıyor Kırbaç yiyorsun aç bırakıyorlar Susuz bırakıyorlar Kardeşler Ahmet bin Hanbel, 28 ay kırbaç yedi Her gün Her gün 28 ay kırbaç yedi Oğlu diyor ki Babam her gün 300 rekat nafile namaz kılardı diyor. Yedi günde Bir de hatim indirirdi 5 bin talebeye de Hadis okutuyormuş Bağdat'ta Nasıl vakit buluyormuş bilemiyorum Talebeleri 5 bin kişiymiş yaklaşık. Babam zindandan çıkıp eve geldikten sonra çok istedi ama 150 rekaattan fazla kılamadı artık diyor. Onun ne kadar darbe yediğini, vücudunun nasıl yaralandığını oğlu böyle ölçmüş. Bu adam ki 300 rekattan kılmıyor ölecek demek ki. Böyle hesap etmiş. 150 rekaattan fazla bir daha kılamadı diyor. Ahmet bin Hanbel, Kıyamete kadar Hanbeli mezhebinin imamı olmanın ötesinde dik durmak, Allah'ın vereceği cennetin karşılığında makam ve mevkiye tenezzül etmemek denen şeyin adıdır. Hanbeli mezhebinden olanların zaten imamı. Bizim de imamımız. Ne sayesinde imamımız? Halid bin Velid gibi mücahit çünkü. Çünkü Ebu Bekir gibi riddet fırtınasına karşı ayakta durmuş Çünkü din Son can düğüm noktası olarak son domar olarak ona gelmiş dayanmış Ahmet bin Hanbel'in taviz vermesi halinde Dinin sulanacağını hırsız bile anlamış Eşkıya bile anlamış Bu kadar ortaya dökülmüş Koca devlet bütün mücadelesini Ahmet bin Hanbel'i ikna edip pes ettirme üzerine kurmuş bu büyük bu dev projede Ahmet bin Hanbel'in üstlendiği rol sadece Bağdat'ta sadece Suudi Arabistan'da Mekke'de Medine'de Hanbeli mezhebinin imamı olmasıyla yetinilecek kifayet edilecek bir, bir derece değil kıyamete kadar Ahmet bin Hanbel ümmeti Muhammed'in büyüğüdür Allah ondan razı olsun Kardeşler şunu da unutmayalım ki Allah dünyada da ödül veriyor aslında Bakın Mekke ve Medine'de 70 senedir Ahmet bin Hanbel'in mezhebine göre namaz kılınıyor Her gün Mekke'den Medine'den namazlar bütün dünyaya canlı olarak yayınlanıyor İnsanlar onun mezhebini Kabe'nin önünde uygulanır görüyorlar Dik duruşun dünyadaki karşılığı olarak bu yetmez aslında. Ama dünyada bile Allah'ın verdiği karşılık var. Onun için ya alim olma, hadis fıkıh okuma ya da senin canın, makamın, maaşın dininden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tek bir sözünden daha değerli olmayacak. Bir hadisi şerif için fizana sürülmeye razı olacaksın. Tek bir hadisi şerifi evirip kıvırmadan konuşacaksın, ömrünün sonuna kadar zindanlarda çürümeye razı olacaksın. Bu dava o davadır. Herkes tayin edilmekten sıkılır. Herkes çoluk çocuğum, emekliliğim düşünürse, bu dini kafirler sulandırmaz mı? Şeytan Ahmet bin Hanbel'i ikna edebilseydi o gün, din bize nasıl gelecekti? Ama... Ahmet bin Hanbel şeytanı ve şeytana yar olanları mağlup etti Bunun için ümmeti Muhammed hadiste imam Ahmet'tir diyor Fıkıhta imam Ahmet'tir diyor Dil bilgisinde Arapçada imam Ahmet'tir Kur'an en iyi kimin dilinde Ahmet bin Hanbel'in dilinde Züht dünyaya tenezzülsüzlük mala tenezzülsüzlük Ahmet bin Hanbel'in işi Ahmet bin Hanbel'in işi Dünyaya tenezzül yok Daha sonra Abbasi halifeleri yaptıkları hatayı anlayıp Tövbe istiğfar edince Ahmet bin Hambel'i Ağırlığı kadar altına boğmak istemişler Halife törenlerle Ekipleriyle korumalarıyla gelmiş Bu evde yatıyor ya Rahatsız Çünkü hapishaneden çıktıktan sonra Ayakta duracak hali hiç olmadı 6 sene kadar daha yaşadı ondan sonra yani evinde gelenlere fetva verecek halde oldu. Sakatladılar resmen. Çürüttüler vücudunu. Halife özür diledi geldi evini donatalım dedi. Yemin etti bunları alamam dedi. Halifenin koruması kulağına eğilmiş demiş ki imam ne seviyorsan böyle yapma. Bu işi zor düzelttik zaten yine seni karar listeye alacaklar bir daha başımızı belaya sokma demiş. Bu ümmetin hatırı için al bu hediyeleri demiş. O da halife demiş buraya bırakabilirsin demiş. Halife gidince oğlu Abdullah'a çağırmış. Çabuk çabuk gözümü kapatmadan bunları götür demiş. Fakirlere dağıt demiş. Dağıt dediği keseler dolusu altın. Halife özür dilemek için getirmiş. Dünyaya tenezzülsüz ama Allah'a razı. Cennete razı. Kevser'den içmek için hazırlanıyor. Ahmet bin Hanbel sünnetin başı kardeşler. Yazdığı müsnet kitabında Yaklaşık yirmi bin hadis var 800'e yakın sahabinin 800'e yüze yakın sahabinin Nerede kime ders verdiğini Takip etmiş bulmuş Sahabinin talebelerinin talebelerini Gidip bulup Ayaklarında o hadisleri öğrenmiş Kitabına kayıtmış Müsnet ne demek biliyor musunuz Yirmi bin hadisi nasıl toplamış Ebu Bekir radıyallahu anh'ın 200 tane hadis öğrettiğini biliyor Nerede Abdurrezzak diye biri var San'a'da Yürüyerek San'a'ya gitmiş Sen Ebu Bekir'in talebesinin Talebesisi misin? Evet demiş Ondan kaç hadis biliyorsun? 200 hadis Onları bana öğretsene demiş İki ay orada kalmış onları öğrenmiş Ebu Ureyre'nin 2000 tane hadis söylediğini Onu da talebesinin talebesi işte Yemen'de filanca diyor Atlıyor gidiyor Yemen'e ondan onları topluyor Müsnet bu demek 800 sahabinin 5000 bin kadar talebesini köy köy dolaşıp Resulullah'ın mirasını toplamış. Allah ondan razı olsun. Ve bugün bizim Müslümanlık olarak, din olarak, hadis olarak, Resulullah olarak bildiğimiz şeylerin yüzde doksanı Ahmet bin Hanbel'e dayanıyor. Ama onu sulandırsalardı. O da peki canım siz de doğru söylüyorsunuz. Halifazetlerinin bir bildiği vardır filan. Deseydi o da bir defa her şeyden önce makamı için, mevkii için veya elindeki imkanlar için. Mesela oğlu kadıymış. Reyşehir'inde oğlu kadıymış. E, oğlunun kadılık makamı elinden gitmesin diye. Evet deseydi o. Biz bir defa böyle sulu bir adamın kitabına itibar edip Resulullah böyle diyor demeyecektik. Böyle bir adam sulu bir adam olduğu için Buhari yetişmemiş olacaktı Müslim yetişmemiş olacaktı Ebu Davud yetişmemiş olacaktı Din nereden bulacaktık biz o zaman Bunun için Ahmet bin Hanbel Hanbeli mezhebinin imamı değil Allah diyen Kur'an okuyan her müminin imamıdır Kıyamet gününe kadar Bu ona şeref olarak şüphesiz yeter Kardeşler Ahmet bin Hanbel Züht demek Takva demek ilim demek Ahmet bin Ambel Allah için iş yapmak demek. Beş defa haç yapmış. Üç tanesini Bağdat'tan Mekke'ye yürüyerek gitmiş. Çıplak ayağıyla yürüyerek gitmiş. Kırk yaşına kadar Resulullah'ın sünnetini öğreniyorum diye evlenmemiş. Kırk yaşında son sahabinin hadislerini de toplayıp müsneti yazdıktan sonra şimdi evlenebilirim demiş evlenmiş. 6 ay sonra yedi ay sonra hanımı vefat etmiş bir daha evlenmiş. Evliliği yemesi içmesi Zevkleri her şeyi Resulullah'a kilitlenmiş bir insan Burada biz normal bir Cami imamını konuşmuyoruz Ümmeti Muhammed'in Zor günlerinde zor işlerinde Ayakta duran taviz nedir Bilmeyen Allah'tan başkasından Korkmayan Ahmet bin Hanbel'den konuşuyoruz Bunun için ki Allah herkesi sevdiğiyle beraber Herkesi Yüreğinde geçen kimseyle beraber bir arada tuttuğuna göre bizim de Allah'tan temennimiz odur ki böyle pozisyonlarla karşılaşmayalım. Böyle ya Allah ya da makam ya çocuk ya da makam ya da işte filanca diye böyle zor bir imtihana tabi tutulmayalım biz dileriz. Ama kazara böyle bir imtihan da başımıza gelirse Ahmet bin Hanbel önümüzde örnektir. Allah'ın izniyle Ahmet bin Hanbel'in yaşadığımız zamandaki örneği olmayı isteriz Allah'tan. Ne yazık ki kardeşler şimdi elde ettiği basit beş kuruş etmez. Nihayetinde rüşvet vererek bile elde edilebilecek bir doktora tezini kaybetmemek için. Alim kılıklı insanların ne kadar büyük tavizlere imza attıklarını görüyoruz. Onların haline bak bir de Ahmet bin Hanbel'in haline bak. Şimdi diyorlar ki, e canım filanca mezhebin insanı da Kur'an'dan okuyor, biz de Kur'an'dan okuyoruz. Niye biz söylememiş olalım? Kardeşim sen fakültede bir bölümden öbür bölüme seni geçirirler diye rüyaların kaçıyor. Rüyaların kaçıyor senin. Ahmet bin Hanbel'in nesine kendini kıyas ediyorsun? Ki kardeşler bu dayak hayatından, işkence hayatından Ebu Hanife'de nasibini almıştır. O da hapishanede ölmüştür. O da Abbasi Devleti'nin kurbanlarındandır. Aynı dayaktan İmam Malik de nasibini almıştır. İmam Şafii de kırbaçlanmıştır. İmam olmak bir memurluğa tayin edilmek değil onların gözünde. İmam olmak bedenini, servetini, her şeyini Allah'ın dini için feda etmenin adıdır. Eğer Ahmet bin Hanbel imamsa bu fedakarlığı yaptığı için ümmeti Muhammed onu imam olarak anıyor. Allah onun sesini kıyamete kadar kısmadıysa şurada bir saat dinden imandan konuşan herhangi bir insan eğer felsefe konuşmayacaksa Allah ve peygamber dedi diyecekse en az üç sözünden bir tanesi Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde rivayet ettiğine göre diye başlayacaktır. Şu minarelerde okunan ezanın nasıl okunacağına dair hadis Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde. Herhangi bir imam hutbe okuyacağı zaman Allah diyor ki, peygamber diyor ki diye başlayacağı zaman Ahmet bin Hanbel'i anmak zorunda. Var mı yeryüzünde bir insan, yüz binlerce cami var, milyondan fazla cami var yeryüzünde, her cuma günü senin kitabının adı anılmak zorunda orada. Beytullah'ın etrafında kılınan cuma namazında da Mescid-i Nebi kılınan cuma namazında da Belki Atip 10 defa 20 defa Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde yaptığı rivayete göre Resulullah şöyle dedi diyor Bu ne büyük şereftir bu ne büyük imamlıktır ki Kıyamete kadar yaşayan milyarlarca müminle Resulullah arasında köprüsün sen İmamlık budur Hocalık da budur Alimlik de budur Kardeşler tekrar sözümüzün başına dönelim Allah her döneme bir fitne bir imtihan yarattı Abbasilerin imtihanı buydu Ebu Bekir'in dönemindeki imtihan da irtidat imtihanıydı İskilipli atıfımızın imtihanı da o imtihandı O da bizim imamımız inşallah O da zor günlerde boyun bükmedi bir bez parçası diyemezsin bu sarığa dedi. Asılacağını bildi müdafasını yırttı. Her dönemin bir imtihanı var. Şu kadar ki bazı imtihanların imtihan olduğu bir asır sonra anlaşılıyor. Şimdi ailemiz içerisinde kim bilir ne kadar imtihan olduğumuz konular var. Teknoloji hayranlığımızın bize ne ağır imtihan kayıpları getireceğini bilemiyoruz. Çocuklarımızı Kur'an-ı Kerim'i tatil aylarında okur çocuk olarak büyütmenin bedelinin hangi imtihan olduğunu belki 50 sene sonraki nesil anlayacak. Her dönemin bir imtihanı var. Her dönemin ya Ahmet bin Hambellleri olacak ya da makamından dolayı binbir tavize hazır olan sulu alimleri, sulu Müslümanları, esnek imanlıları olacak. Herkes Ahmet bin Hanbele onun akıbetine ve taviz verenlerin akıbetine iyi bakıyor olması lazım. İskiliblatif'te alimdi. Öldü gitti mi acaba? Ahmet bin Ambel de alimdi. Evet, dik duramadı. Hasta duram hasta halinde yatağında durdu. Ama imanını dik tutuşu onu ebedileştirdi. Ahmet bin Ambel ölmedi. Kıyamete kadar yaşıyor. Ama onunla uğraşanlar Kur'an yaratık mıdır, kelamullah mıdır diye ömrünü çürütenler cehennemin neresinde kaynadıklarını biz bilmiyoruz. Sadece Allah biliyor. Ahmet bin Hanbel ümmeti Muhammed'in imamıdır. Fıkh'ın imamıdır. Ehli sünnetin imamıdır. Bu sözümün kenarına bir küçük not düşerek sözlerimi kapatmak istiyorum. Kardeşler cahillik baş belasıdır bazı müslümanlar çağımızdaki fikir akımlarını tenkit edeceğiz diye mesela diyorlar ki haremdeki imamlar hanbeliymiş onların arkasında namaz kılınmaz mahşer yerini hatırlatmaktan başka bir cevap bulamıyorum keşke keşke sen de laiklik nedir bilmeseydin de en basit hanbelilerden biri olsaydın Türkiye'nin saygın Şeyh efendilerinden bir tanesi dedi ki Mekke'de bulunduğum günlerde sen dedi bu adamların arkasından namaz kılıyor musun dedi. Niye dedim bunların mezhebi ne olduğu belli değil dedi. Dedim efendi bunların mezhebi belli. Lakin ben hatırlıyorum siz Türkiye'de imam ne olursa olsun camiye gidin diyordunuz. Evet öyle dedi. Halbuki imamların çoğu layık dedim. O dönemde de 80 Eylül İhtilali vardı. Memurlara laiklik imzası attırılıyordu. İmamlar başta olmak üzere. Dedim bak laiklik Fransız hastalığı. Bu olsa olsa Müslümanların içinde bir mezhep hastalığıdır. Bunu nasıl söylediniz siz dedim. Allah razı olsun basiretli bir insandı doğru söylüyorsun dedi. İstiğfar ediyorum dedi. Yani Ahmet bin Hamben'in peşinden gitmek kadar bir şeref olabilir mi? Ya nasip peşinden gidenlerden olsaydık. Bu mesele Ebu Hanife meselesi değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in meselesi, Kur'an-ı Kerim'in meselesidir. Hanbeli kelimesiyle üç tane köse sakallı kendini bilmezin oluşturduğu felsefeyi karıştırmamak lazım. Her Arap Hanbeli demek değil. Nasıl biz Hanefi'yiz, İmam-ı Azam'ın yüz karası bazımız. Hanbelilikte de böyle olabilir. Ahmet bin Hanbel, İmam Bukhari'nin hocasıdır. Müslim'in hocasıdır. Ümmeti Muhammed'in en önündeki insanlardan birisidir. O dönemin Ebu Bekir'idir o. Dolayısıyla Ahmet bin Hanbel'i lekelediğin zaman sen lekeli bir Müslümanlıkla yaşamak zorunda kalırsın. Kendi ipini çekmiş olursun, istiğfar et, Allah'tan kork. Nasıl konuştuğuna dikkat et, damarlarında dolaşan laiklik kanından, pisliğinden bulaş, sana yeter o. Velhamdülillahi Rabbil alemin.